0: Les Nuits de France Culture France Culture la nuit, une mémoire radiophonique De courtes lectures qui nous donneront, à coup sûr, envie de relire in extenso Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, Dilois Le Cheminot, Le Général d'Orakine, Un Bon Petit Diable et aussi de nous interroger sur le Knut, sur le système des cruautés sociales du siècle vu par la comtesse de Ségur. « Il y a un enfer de la bibliothèque rose », disait Armand Lanoux, Un écrivain, entre autres, spécialiste de la littérature pour enfants, une descendante de la comtesse, c'était dans « Le monde comme il va », première diffusion sur la chaîne parisienne, le 9 janvier 1957.
1: Dans la série Le Monde comme il va, et à l'occasion du centenaire de la parution dans la Bibliothèque Rose, du premier livre de la Comtesse de Ségur, la radiodiffusion télévision française présente Né Rostopchine, une émission de Georges Drouet, avec la collaboration de Simone Angèle et le concours de Pierre Hamel et de Régine Chantal, réalisation Abder Isker.
2: Il y avait une fois une jolie fermière qu'on nommait Agnella. Elle vivait seule avec une jeune servante qui s'appelait Passe-Rose, ne recevait jamais de visite et n'allait jamais chez personne. Sa ferme était petite, jolie et propre. Elle avait une belle vache blanche qui donnait beaucoup de lait, un chat qui mangeait les souris et un âne qui portait tous les mardis au marché de la ville voisine les légumes, les fruits, le beurre, les œufs, les fromages qu'elle y vendait. Personne ne savait quand et comment Agnella et Passerose étaient arrivés dans cette ferme inconnue jusqu'alors et qui reçut dans le pays le nom de ferme des bois. Un soir, Passerose était occupée à traire la vache pendant qu'Agnella préparait le souper. Au moment de placer sur la table une bonne soupe aux choux et une assiette de crème, elle aperçut un gros crapaud qui dévorait avec avidité des cerises posées à terre dans une large feuille de vigne. « Vilain crapaud !» s'écria Agnella. « Je t'apprendrai à venir manger mes belles cerises. » En même temps, elle enleva les feuilles qui contenaient les cerises et donna au crapaud un coup de pied qui le fit rouler à dix pas. Elle allait le lancer au dehors lorsque le crapaud poussa un sifflement aigu et se dressa sur ses pattes de derrière. Ses gros yeux flamboyaient, sa large bouche s'ouvrait et se fermait avec rage. Tout son corps frémissait, sa gorge rendait un son mugissant et terrible. Agnella s'arrêta interdite. Elle recula même d'un pas pour éviter le venin de ce crapaud monstrueux et irrité. Elle cherchait autour d'elle un balai pour expulser ce hideux animal. Lorsque le crapaud s'avança vers elle, lui fit de sa patte de devant un geste d'autorité et lui dit d'une voix frémissante de colère « Tu as osé me toucher de ton pied. Tu m'as empêché de me rassasier de tes cerises que tu avais pourtant mises à ma portée. Tu as cherché à me chasser de chez toi. Ma vengeance t'atteindra dans ce que tu auras de plus cher. Tu sentiras qu'on n'insulte pas impunément la ferrageuse. » Tu vas avoir un fils couvert de poils comme un ours.
3: Imaginons si vous le voulez bien que, aux environs de la fin de l'année 1856. Le début 1857, la voix de la comtesse de Ségur, née Rostopchine, parle doucement dans un salon du château des Nouettes. Et c'est ce texte qu'elle lit, ce texte des nouveaux contes de fées, qui est le premier livre de la comtesse de Ségur. C'est le premier de la série qui a enchanté depuis toujours les enfants et les filles de France, les petites filles modèles, un bon petit diable, les malheurs de Sophie, diloi cheminot le général Douraquin, la liste est interminable et charmante. Et nous avons demandé à Arlette de Pitret, l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur, de nous expliquer un peu comment sont nés ces ravissants livres. Et nous allons essayer de donner une explication, encore que, comme l'a dit, dit saint Exupéry, les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et que c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. Alors nous allons essayer d'utiliser les enfants, des livres de la Comtesse de Ségur pour expliquer la Comtesse de Ségur. Euh, Dites-moi, Arlète de Pitré, euh,
4: comment sont nés euh, les premiers romans D'une manière toute simple, le premier, comme vous l'avez dit, était « Les nouveaux contes de fées ». Et ma grand-mère Ségur a eu envie simplement de distraire ses petites filles, ses premières petites filles, qui étaient Camille et Madeleine de Malaret, euh, fille de Nathalie de Malaret, qui était euh, dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Et elles sont parties avec leur père en Angleterre. Et ces enfants ne pouvaient pas se séparer de leur grand-mère qu'elles qu adoraient. Et au moment de partir, elle a fait promettre, elles ont fait promettre à leur grand-mère d'écrire les histoires qu'elle leur racontait le soir pour les endormir. Je ne sais pas exactement si ça les a endormait du reste parce que sont, ce sont des histoires assez fantastiques. Et fidèle à sa promesse, ma grand-mère a envoyé ce manuscrit qui fut ensuite ramené de Londres par sa fille Nathalie jusqu'en Normandie.
3: Et c'est je crois Louis Veuillot et Eugène Su n'est-ce pas, qui ont découvert C'est surtout
4: surtout Louis Veuillot. Louis Veuillot était un familier des Nouettes et un jour voyant traînant sur un petit bureau, il a reconnu l'écriture de son hôtesse, il a donc pris ce manuscrit et il a été enchanté par les aventures étonnantes et très féeriques qu'il a lues. Et il a entraîné la comtesse de Ségur euh, près d'une lampe. Il a dit, ma chère, maintenant vous n'y couperez pas. A-t-il dit ça d'une façon un peu plus... Protocolaire. Protocolaire, dirons-nous. Il a dit, je vous en supplie, vous allez euh, nous lire ce que vous avez écrit. Et elle s'est d'abord défendu beaucoup, car elle était très modeste. Puis enfin, elle a commencé. Et c'est là qu'est née euh, sa carrière d'écrivain Absolument, c'était son premier livre, elle en a écrit 24 en 12 ans. Dites-moi, quels sont les, les rapports exacts qu'on peut établir entre euh,
3: sa vie et les personnages euh, familiers de la comtesse de Ségur oh, très... et ses œuvres
4: Alors, Écoutez, c'est très simple. D'abord, elle, elle a négligé euh, le temps. Euh, si vous voulez, il y a des histoires de Russie euh, qui s'imbriquent dans tout ce qu'elle qu a vécu ensuite en France avec ses enfants et petits-enfants. Or, les âges ne comptent plus beaucoup. La petite Sophie des histoires, c'était elle-même. Oui, exactement. Pas Alors, elle a, quand on voit des ours euh, qui viennent euh, hurler jusque sous les fenêtres d'un du, château de Normandie, ça peut sembler un peu extraordinaire, des ours ou des loups, je ne me rappelle plus maintenant. Alors que c'était un épisode effectivement vécu en, en Russie. Et effectivement, elle a failli être dévorée par des loups en Russie. Mais dites-moi, le général de c'était son frère. C'était son frère. André Rostopchine, qui un jour est arrivé après 35 ans d'absence, est arrivé pour le déjeuner. Mon Dieu a englouti à lui seul tout le déjeuner et le dîner. Si bien que devant ce personnage, elle a inventé le général Drohakine. Qui, qui possédait un, 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 un petit pantagruélique. Absolument. Mais par exemple, un personnage comme Diloy le Cheminot Eh bien, Diloy le Cheminot, c'était. Les, tous les voisins des Nouettes, du château des Nouettes en Normandie, qui était le, le château de Fleurville des Livres. Et elle prenait les personnages euh, dans ce qu'elle connaissait des gens qui, qui, avoisinants. Et un personnage comme euh, le mauvais génie Oh ça, écoutez, celui-là, euh, je crois que le personnage principal n'a pas existé, euh, mais euh, tous les épisodes ont été vrais.
3: Et il y a une question qui que je brûle de vous poser depuis le début de notre entretien, votre grand-mère a commencé son œuvre en racontant des histoires de fées, et ensuite, dans tous ses livres, et je les connais, oui. dans tous ses livres, on ne rencontre pas de fées, sauf dans le bon petit diable. Oui. Et encore, elle joue là un rôle malfaisant. Que, euh, comment expliquez-vous
4: ça alors écoutez je vais essayer d'être claire bien que ça soit un peu difficile euh, voyez-vous elle a commencé par euh, au fond faire œuvre de grand-mère euh, ce qu'elle racontait à ses petits-enfants comme je vous le disais et ensuite quand elle a commencé son, sa carrière d'écrivain alors elle s'est épanouie euh, j'entends par là qu'elle a vécu d'abord en Russie puis jeune femme une existence assez sévère car elle avait une mère euh, terrible qui l'avait élevée à la spartiate en la privant de boire et de manger et ensuite, elle, son existence matrimoniale, si vous voulez, n'a pas été très heureuse. Le con de Ségur était très beau et, mon Dieu, euh, assez papillonnant. Or, brusquement, avec cette possibilité d'écrire que lui avait donné euh, ce premier livre, elle a découvert qu'elle avait des, des zones... Euh, de fraîcheur, n'est-ce hein, pas, qu'elle avait pu... Qu qu C'était en quelque
2: sorte
3: des complexes à l'envers.
4: Voilà, à notre époque, on dirait des complexes, c'est des refoulements <rire> qui ont enfin épanoui. C'était des, des refoulements
3: de, de, de <rire> fraîcheur et de charme, enfin, ça ah, C'est un un pour ça. Ce
4: n'est pas écrit par une vieille dame, au fond, vous comprenez L'histoire du bon petit diable, comment est-elle née par ses souvenirs de récolter en Angleterre lors d'un de, de couches de Nathalie sa fille aînée et elle est revenue avec des histoires anglaises forcément qu'elle a mis en réserve et brusquement au moment de euh, de la mise en pension d'un de ses petits-fils qui s'appelait Jacques de Pitrec qui était mon oncle elle a trouvé ça si eff effarant de penser que cet enfant était privé des joies du foyer que pour le distraire elle a un peu euh, enfin, fait une caricature de ses professeurs, vous comprenez, car au fond, <rire> elle était assez satirique. Oui, en effet. Dites-moi, quels sont les, les souvenirs que vous possédez de votre grand-mère Oh, j'en possède beaucoup, bien sûr. Je possède d'abord des, des, des dessins d'elle, faits par monseigneur de Ségur, il y a était son fils aîné. Je possède des manuscrits, entre autres ceux, ceux des malheurs de Sophie avec une écriture sage, vous savez, sans rature, car elle écrivait sans plomb. En, en hein effet, j'ai
3: eu l'occasion de voir une, oui. une fois ces manuscrits, et ce sont ceux d'une vieille dame très sage, enfin, ça Absolument. semble un <rire> peu contradictoire d'ailleurs, oui. paradoxal quand on connaît, quand on sait ce qu'elle a écrit, est-ce que ça contient de, de fraîcheur et de jeunesse Mais dites-moi, à votre connaissance, est-ce qu'on lit encore beaucoup les livres de votre grand-mère Oh,
4: je crois, monsieur, autant. Peut-être est-ce que cela a un peu changé, euh, comment dirais-je, de milieu social Parce que pour les enfants d'un certain niveau, si vous voulez, ça représente un conte de fées per permanent. Les belles petites filles, les calèches, enfin, mais ça leur semble plus proche que peau Dan, par exemple. Il y,
3: y a une réflexion que j'ai lue un jour, euh, au cours d'une enquête qui a été faite, justement, parmi les écoliers et les écolières, et une petite fille qui avait écrit qu'elle aimait beaucoup les ouvrages de la comtesse de Ségur, on lui a demandé pourquoi. Et elle a dit, j'aime ces livres, j'aime spécialement les malheurs de Sophie, parce que j'apprends au moins à connaître comment on vivait avant.
4: Eh bien, voyez-vous, c'est ça.
3: C'est le dépaysement. Et je crois qu'on retrouve là, si vous voulez, l'un des traits fondamentaux oui. du charme d'une certaine littérature enfantine, c'est le dépaysement. Et je vous remercie, madame, d'avoir contribué à dépayser un peu nos auditeurs.
2: Madame de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et, so et des sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, Tantôt l'autre, c'était au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'un an que Madeleine, avait huit ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles, elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire, à tout ce joyeux tapage, les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les trois ou quatre jours. Mais la différence de leur goût n'empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir. Camille, de son côté sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons dès que Madeleine témoignait l'envie de se livrer à des amusements plus calmes elles étaient parfaitement heureuses ces bonnes petites sœurs, et leur maman les aimait tendrement toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir
3: Après Camille et Madeleine, voici maintenant un troisième personnage. C'est aussi d'ailleurs l'un des plus connus de la Bibliothèque Rose. C'est Sophie. Mais cette fois, ce n'est pas une petite fille de la Comtesse de Ségur. Mais c'est de la Comtesse de Ségur elle-même. C'est Sophie, Sophaletta Rostopchine, dont les aventures, ou plus exactement les malheurs, sont innombrables. Mais de ces malheurs, en voici un.
2: Sophie, ta bonne t'a-t-elle raconté ce qui est arrivé à mes petits poissons Oui, maman. Si ta bonne ne m'avait pas assuré que tu étais resté avec elle dans ta chambre depuis que tu m'as quitté, j'aurais pensé que c'est toi qui les as fait mourir. Tous les domestiques disent que ce n'est aucun d'eux. Mais je crois que le domestique Simon, qui était chargé de changer tous les matins l'eau et le sable de la cuvette, a voulu se débarrasser de cet ennui et qu'il a tué mes pauvres poissons pour ne plus avoir à les soigner. Aussi je le renverrai demain. Oh, maman, ce pauvre homme. Que deviendra-t-il avec sa femme et ses enfants Tant pis pour lui. Il ne devait pas tuer mes petits poissons qui ne lui avaient fait aucun mal et qu'il a fait souffrir en les coupant en morceaux. Mais ce n'est pas lui, maman. Je vous assure que ce n'est pas lui. Comment sais-tu que ce n'est pas lui Moi, je crois que c'est lui, que ce ne peut être que lui et dès demain, je le ferai partir. Oh non, maman, ne le faites pas. C'est moi qui ai pris les petits poissons
5: et qui les ai tués.
2: Toi, quelle folie toi qui aimais ces petits poissons, Mais tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Je vois bien que tu dis cela pour excuser Simon. Non, maman, je vous assure que c'est moi.
5: Oui, c'est moi. Je ne voulais pas les tuer, je voulais seulement les saler. Je croyais que le sel ne leur ferait pas de mal. Je ne croyais pas non plus que de les couper leur fît mal parce qu'ils ne criaient pas. Mais quand je les ai vus morts, je les ai reportés dans leur cuvette sans que ma bonne qui travaillait m'ait vu sortir ni rentrer.
2: Sophie. « Sophie, si j'avais appris par hasard, c'est-à-dire par la permission de Dieu, qui punit toujours les méchants, ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié et avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon. Je ne devrais donc pas de reproche, car je suis bien sûr que tu sens combien tu as été cruelle pour ces pauvres petits poissons, en ne réfléchissant pas d'abord que le sel devait les tuer. Ensuite, qu'il est impossible de couper et de tuer n'importe quelle bête sans qu'elle souffre. Ne pleure pas, Sophie. N'oublie pas qu'avouer tes fautes, c'est te les faire pardonner.
3: Son Excellence, le
6: Général Dourakin. Mon enfant, sais-tu que je suis vieux
5: Je le sais, grand-père, mais votre santé est bonne et vous vivrez longtemps encore.
6: Mon enfant, sais-tu que je serais bien heureux si Roman ne nous quittait jamais
5: et Moi aussi, grand-père. Je voudrais qu'il restât toujours avec nous.
6: Hein, S'il nous quittait, ce serait bien triste.
5: Oh oui, bien triste. C'est lui qui anime tout, qui dirige tout, mes frères et moi. Nous ne faisons rien sans le consulter.
6: Tu l'aimes donc
5: oh, Je crois bien que je l'aime. Je l'aime autant que vous, grand-père.
6: Eh, eh bien, mon enfant, il dépend de toi de faire rester Romane près de nous toujours.
5: De moi mmh. Dites vite, grand-père, que faut-il faire
6: Une chose bien simple. Devenir sa femme pour qu'il devienne le fils de ta mère et le mien.
5: Moi wow Devenir sa femme mmh. Oh, grand-père, vous plaisantez sans doute. Il ne voudrait pas de moi qui suis si jeune et si folle.
6: Tu vas avoir 18 ans dans 6 mois, Natacha. Elle lui en a 28. Je n'ai pas. Mais il a
5: tant souffert, grand-père. C'est comme s'il en avait 40. Non, non, il est trop raisonnable pour vouloir m'épouser.
6: Crois-tu qu'il ne t'aime pas
5: Au contraire, grand-père, il m'aime beaucoup. Je le vois et je le sens. Il pense toujours à moi, à mon bonheur, à mon plaisir. Il trouve bien tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et même, grand-père. Je vous avouerai que je ris quelquefois de sa vivacité à me défendre quand on m'accuse. De sa colère contre ceux qui me trouvent en faute. De son aveuglement à mon égard. Quand enfin, je parle et j'agis souvent très mal. Et il lui trouve toujours que j'ai raison. Oh oui, il m'aime bien. Et moi aussi, je l'aime bien.
6: Mais alors, pourquoi ne veux-tu pas l'épouser
5: Mais moi, je ne demande pas mieux. C'est lui qui ne voudra pas.
6: <rire> C'est ce que nous allons voir. <rire> de Rigny, de Rigny, allez me chercher Romane et amenez-le moi vite Vite
3: Et voici le dernier, entouré de l'épouvantable mère MacMish, de la tendre Betty,
6: du vieil old Nick. Voici Charles, le bon petit diable. Un coup de poing de Charles bien appliqué sur la bouche de sa cousine fit tomber ses fausses dents. Avant qu'il eût pu les saisir et pendant qu'elle était encore baissée, Charles se roula, saisit les faux cheveux de madame MacMish, les arracha toujours par des mouvements convulsifs, les chiffonna de ses doigts crispés, ouvrit les yeux, se roula vers Betty, et lui saisissant les mains comme pour se relever, lui glissa les dents de sa cousine.
5: « Dans sa soupe
6: !» Les convulsions de Charles avaient cessé. Son visage si blanc avait repris sa teinte rose accoutumée. Les sourcils seuls étaient restés pâles et comme imprégnés de poudre blanche, probablement celle que l'effet avait répandue sur son visage et que l'agitation des convulsions avait fait partir. Betty, moins heureuse que Charles, ne pouvait encore dominer son rire nerveux. Madame MacMiche ne savait trop que penser de cette scène. Après avoir promené ses regards courroucés de Charles à la bonne, elle tira les cheveux du premier pour l'aider à se relever et donna un coup de pied à Betty pour amener une détente nerveuse. Le moyen réussit. Charles sauta sur ses pieds et s'y matin très ferme. Betty reprit son calme et une attitude plus digne.
2: Que veut dire tout cela, petit drôle Ma cousine, ce sont les faits. Tais-toi Insolent Mauvais garnement Tu auras affaire à moi avec tes f... Tu sais bien. Ma cousine, je vous assure que je suis désolée pour vos dents.
5: C'est bon, rends-les-moi Je ne les ai pas, ma cousine je n'ai rien. Et puis pour vos cheveux. Tais-toi Je n'ai pas besoin de tes sautes excuses Rends-moi mes dents et mes boucles de cheveux bah, Vrai, je ne les ai pas, ma cousine. Voyez-vous-même.
6: La cousine le fouilla, chercha partout, mais en vain. Mmh.
3: Après avoir entendu Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles, Le Bon Petit Diable et le Général d'Urakin, nous n'avons évidemment qu'un portrait très fragmentaire de l'œuvre de la comtesse de Ségur, mais il va peut-être nous suffire à ébaucher une conversation avec Armand Lanoux, qu'il est inutile de présenter à nos auditeurs. Armand Lanoux, prix interallié, mais aussi, aussi, spécialiste de littérature enfantine. et Je crois, Armand Lannou, que vous avez un certain nombre de choses à nous dire sur ce qu'on pourrait appeler, qu'on a tendance à appeler actuellement la psychanalyse de la comtesse de Ségur, n'est-ce pas
7: Oui, et je, je veux dire d'abord ceci, la psychanalyse, au point de vue médical, est quelque chose de très fallacieux, mais c'est une admirable c'est une, une admirable épreuve de, de critique littéraire et artistique. Exactement. Alors nous allons nous en servir sous cet angle. Euh, Sophie Rostopchine, la comtesse de Ségur, est née euh, en 1799. Or, elle a vécu les épisodes épouvantables de la guerre de Russie que Napoléon faisait aux tsars, et notamment, elle était fille du gouverneur de Moscou lors de l'incendie de 1812. Alors là, nous avons un élément qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. L'univers poétique et romanesque de Sophie Rostopchine, c'est... Euh, c'est les petites filles modèles, bien sûr, des, des enfants euh, vertueuses, euh, pomponnées, en, pa en pantalonnées, si j'ose l'exprimer ainsi. avec des festons. Euh, oui, c'est ça, avec des festons qui descendent jusqu'aux pieds. Et puis alors, des crinolines dessus, et puis des nattes dans le dos. Nattes dans le dos, comme dit la chanson. Bon, il y a en face de ces petites filles des garçons courageux, et euh, vraiment courageux, très courageux. Et puis alors, tout ce monde se rencontre aux tuileries. Se rencontre aux tuileries. C'est toute une époque, c'est bon... Nous avons affaire à quelque chose de... dont on peut dire que rien n'est plus innocent apparemment, oui. Mais euh, vous ça pensez que pas... ça n'est qu'une apparence. Qu apparence. Ça n'est qu'une apparence. Ça n'est qu'une apparence et ça tient à plusieurs choses à l'auteur lui-même, à ce qu'elle a vécu pendant son enfance et puis à l'époque où elle a écrit, transplantée dans un autre pays, n'est-ce pas La euh, Sofaletta, la, la comtesse Rostopchine était beaucoup plus que russe. Elle était tartare. C'est pas du tout, du tout, du tout la bourgeoise, la grande bourgeoisie que l'on pourrait imaginer. C'est pas ça. Elle était violente de tempérament. Elle était assez forte euh, musculairement, n'est-ce pas Et euh, quand on lit son œuvre, on est obligé de constater que les châtiments corporels se multiplient. Et on est obligé de dire, par exemple, dans les petites filles modèles, on voit euh, l'énorme euh, Madame Fickini. Qui est en train de fustiger la petite Sophie avec des verges et la marâtre qui fait ce travail, Madame Fickini, a toujours son nécessaire sur elle. Je ne, je n'invente enfin, je pas ici. Je, je, je cite. Madame Fickini tira de dessous son charle une forte verge et fouetta à coups redoublés jusqu'à ce que l'instrument se brisa entre les mains. Alors, ceci se passe devant les petites de Fleurville qui sont terrifiées. Voilà, euh, tout de même, une partie de l'univers de Madame de Ségur, que l'on n'a pas le droit de, de laisser tomber. Mais Madame de Fleurville, dont je viens de parler, elle-même est pompeusement parée, n'est-ce pas Elle va porter plainte à la meunière dont la fille a volé la poupée de Marguerite. Alors, voilà le résultat. Devant tout le monde, comme dit le vieux slogan d'éducation populaire, la mère Léonard empoigne Jeannette avec accompagnement de plus de 20 coups de pied et soufflets. Et attention, les dames qui, ont, qui, sont, qui sont venues porter plainte, en quelque sorte, à la menière à cause de sa, petite, de sa fille, les dames n'intercèdent point, elles s'en vont. Monsieur de Réan, lui, un autre personnage, administre à sa femme une raclée avec, je cite, « tant de coups de cravache qu'elle hurlait plus qu'elle ne criait ». Il s'agit cette fois de, cette fa de sa femme. Jusqu'à Dourakine euh, qui assomme à moitié le petit orchenet à coups de knout. Nous avons affaire tout de même à un univers dans lequel la cruauté a son importance et qui ne peut pas rester insensible aux enfants qui le lisent. Et alors
3: comment, comment estimez-vous justement que, que les enfants ne semblent pas dans le fond attacher tellement d'importance à cette cruauté Est-ce parce qu'elle est balancée par une certaine sensibilité ou un certain charme ou une certaine
7: innocence Oui, il y a de ça. D'abord, euh, l'enfant est sensible au charme extrême que dégage la bibliothèque rose et particulièrement les œuvres de la comtesse de Ségur. Ça, il n'y a aucun doute. Le, le charme y est exquis, il y a une espèce de joliesse d'image qui les insensibilise. Et puis, il faut dire la vérité, il y a chez les enfants une espèce de cruauté naturelle qui se trouve assez épanouie dans l'univers de la Comtesse de Ségur. Par exemple, vous avez la petite Sophie, la fameuse petite Sophie, qui à quatre ans coupe des poissons vivants et des abeilles avec son couteau. Alors, il est évident que ceci nous, nous décale considérablement par rapport à l'idée que nous nous faisons de la bibliothèque rose si nous n'allons pas y mettre un petit peu le nez. En somme Là.
3: vous estimez que cette bibliothèque Rose ne peut l'être qu'en apparence, elle oui, est un peu noire. Oui, je noir. crois
7: je crois, qu crois d'abord qu'il faut pas aller trop loin. Je crois qu'il faut pas aller trop loin. Je crois qu'il faut d'abord euh, montrer ce complexe de de sévérité et d'éducation sévère faite à coups de fouet euh, qui se trouve dans cette œuvre. Et puis ensuite bien préciser, je crois aussi que ce n'est pas du sadisme. Mais nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas qui n'est pas euh, de notre époque et qui n'est pas de notre sensibilité.
3: Pourquoi continue-t-on malgré tout, à votre avis, à lire La Comtesse de Ségur et que lit-on maintenant Par quoi est-elle remplacée
7: eh bien, écoutez, d'abord, je voudrais euh, vous dire avant que euh, ce qui paraît le plus grave, si on fait un co une espèce de bilan de la comtesse oui. de Ségur, on est plutôt en train de faire le passif actuellement. Mm -hmm. Si on fait un bilan, le plus grave, ça n'est peut-être pas encore ce, ce déchaînement de cruauté à base de Knut, enfin, qui, qui est d'origine russe, ce n'est pas ça qui est le plus grave, c'est un caractère euh, paternaliste de la société dans laquelle... Vous placez là du ses, point de vue social. Oui, dans laquelle vivent ses enfants. Il est certain qu'il y a tout un système de cruauté sociale chez la comtesse de Ségur, eh, qui est, est en opposition avec ce que nous sentons maintenant. Les personnages de, de, de la comtesse de Ségur se satisfont, mon Dieu, c'est simplement des inégalités sociales et même des cruautés sociales que cela comporte. J'ai plutôt
3: l'impression qu'ils n'y pensent même pas. Non, ils n'y
7: pensent même pas, c'est en, de de, en dehors de leur mouvement d'esprit.
3: Puisque les, les conditions sociales et les mœurs ont évolué, maintenant ont changé, Dieu merci euh, que lit-on maintenant, à votre avis Eh
7: bien, je crois qu'on continue à lire la Comtesse de Ségur. Par dépaysement, peut-être. Eh, on lit la Comtesse de Ségur par dépaysement, et puis aussi, parce qu'il faut dire tout de même la vérité, elle a inventé des thèmes assez extraordinaires. Les malheurs de Sophie constituent un thème excellent, le, le général Douraquin aussi, un bon petit diable aussi. D'ailleurs, c'est plein ouais. de gags. Tout ça, mais oui, et tout ça est admirablement fait. Si, on, si, si nous nous sortons de ce, de ce complexe inquiétant, que je me suis plus à souligner tout à l'heure, parce que je crois qu'il fallait le faire, il n'en reste pas moins des œuvres qui sont directement à la portée des enfants. Et ce qui, est, ce qui me semblerait assez inquiétant, c'est que l'on n'est pas l'équivalent dans notre société. Voyez-vous, il y a un enfer de la bibliothèque rose. Oui. oui. Et cet enfer de la bibliothèque rose est tel que je l'ai décrit, je crois. Mais nous n'avons pas, pas l'équivalent d'une seconde bibliothèque rose à nos jours.
3: Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire, car c'est une impression qu'on retire de la lecture des livres d'enfants actuels c'est que tout a l'air de trop bien se passer en quelque sorte.
7: Oui, je crois qu'il s'est passé entre la comtesse de Ségur et nous une révolution. Cette révolution, nous la rendrons à son auteur, si vous voulez, c'est Madame Montessori. En effet. Il y a eu entre la comtesse de Ségur et nous, Madame Montessori. L'enfant le, euh, qui était euh, ce petit personnage, vous savez, qu'on voit dans les, dans les peintures flamandes ou hollandaises mm -hmm. et qui n'est pas autre chose qu'une espèce de raccourci de la moment, raccourci en tout petit de, de la moment avec la même façon de se coiffer, les mêmes robes. Eh bien, c'est une L'univers-là a disparu et il n'a été remplacé par rien. Le, Madame Montessori a fait une révolution admirable, mais nous sommes en train de chercher les bases de cette... De... Vous Voulez-vous voulez que nous
3: disions qu'il y a un peu trop d'infantilisme dans les livres d'enfants Actuellement,
7: oui, je crois. Actuellement, et, oui, je crois. Et quelle est votre conclusion Eh bien, ma conclusion, c'est qu'il faudrait souhaiter, pour notre civilisation et pour notre époque, une comtesse de Ségur qui ne fut point celle du 19e siècle et qui n'eut point les habitudes excessives que je vous ai indiquées tout à l'heure.
3: Et qui sut utiliser l'hélicoptère, les la, fusées... La télévision,
7: la radio, etc. et tous les moyens du fantastique moderne.
3: Eh bien, attendons la future comtesse de Ségur. Nous voici arrivés maintenant au terme de notre trop court voyage au pays des petites filles modèles. Mais si vous le voulez bien, nous allons répondre maintenant à une question éternelle. Que lisent les enfants Que préfèrent-ils lire Je crois pour ma part qu'ils préfèrent encore les contes de fées. Et voici d'Anne.
2: Il était une fois un roi, le plus grand qu'il fût sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Son aimable moitié, sa compagne fidèle, était si charmante et si belle, avait l'esprit si commode et si doux qu'il était encore avec elle moins heureux roi qu'heureux époux. De leur tendre et chaste Hyménée, plein de douceur et d'agrément, avec tant de vertu, une fille était née qu'il se consolait aisément de n'avoir pas de plus ample lignée.
3: Depuis longtemps, Sophie, Camille, Madeleine, Charles, le bon petit diable, d'Iloi, le cheminot et le général Durakin ont rejoint un d'âne, le chaboté, la belle et la bête. Et si nous cherchons une conclusion à notre émission de ce soir, c'est à Paul Hazard que nous la demanderons. En effet, Paul Hazard a écrit « Donnez-nous des livres, disent les enfants, donnez-nous des ailes. Aidez-nous, vous qui êtes puissants et forts, à nous évader au lointain. » Bâtissez-nous des palais d'azur au milieu de jardins enchantés. Montrez-nous les fées se promenant au clair de lune. Nous voulons bien apprendre tout ce qu'on nous enseigne à l'école, mais de grâce, laissez-nous les songes.
1: Dans la série Le Monde comme il va, et à l'occasion du centenaire de la parution du premier livre de la Comtesse de Ségur, la radiodiffusion télévision française vous a présenté Né Rostopchine, une émission de Georges Drouet, avec la collaboration de Simone Angèle et le concours de Pierre Hamel et de Régine Chantal. Réalisation Abder Iskel.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 9 janvier 1957. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.